0: 什么是人之五体呀、啊？筋、骨、皮、肉、血脉，由这五种物质构成人的四肢百节。那么筋骨皮肉血脉这五体，它又由五脏来掌管。我常给大家说。人生百病，根其根在五脏之中。外面你有疼痛，你有瘙痒，你有发烧，你有呕吐，是吧？甚至你有痉挛、屈身不利，这些是外面的症。表面上看病是病在了体上，啊，病在筋上。还是病在肉上，还是病在血脉之上，而其原因呢，是内部深藏的脏腑。你这五脏没有滋养好五体，或者在五体受伤害之后，五脏没有及时的滋养修复，所以这是五体和五脏之间的表里相依的关系。另外呀、啊。五脏五体之间，又不是简单的一加一等于二，是吧？说你心，你心就主血脉，是吧？你肾，你肾就主骨头，是吧？骨头还有骨头的弹性，骨头里面还有骨髓，骨头外面还包着骨膜，所以五脏五体之间，它又有着相互的关联。正所谓五脏之中，它又藏着五脏。五体当中呢，每一体，我给大家讲过，一根手指里藏着五脏六腑，是吧？一个手指，那么反过来呢，啊，一块骨头里头，它也藏着五脏六腑，是不是？哎，这是。五脏当中的相互关联，那么筋、骨、皮、肉，是吧？人之肝、肾、肺、脾这四脏的养生，我都给大家做了相关的介绍，啊，也给大家讲了好多不用花钱中医的基础养生之方。中医的基础调养之法，又把这里边的关联道理给大家做了解析。啊，希望呢在趣味学习当中，能为您的健康、长寿，以及呢去除慢性病痛，带去更多的帮助。那么今天呢，哎，咱们就接着往下说。今天给大家说说，人之五体当中血脉的调养。人这个血脉归谁管呢？啊，心主人的血脉。你看，说不对呀、啊，心为人的君主之官，是吧？主人一身之血脉，又主着人的神明啊。是吧？君主之官，你说那个古代走路是不是皇上得走最前头啊？那骑马你是不是那个皇上的马得在最最前头啊？啊，这古代是有礼法的，怎么咱们讲养生反而把这个君主之官、心主血脉怎么搁到了五脏的最后面来讲啊？这里边是有它的原因的。呃，中国古代。啊，中国历史上，啊，有一个皇帝，啊，这个人呢，很理性，很谦虚。他说：“我为什么当皇上？你看这个论带兵打仗，啊，我不及韩信；论治国安邦呢，我又不如萧何。哎，但是呢，你说怪不怪？他偏偏我当皇上，你那只能当个将军，你那只能当个丞相。那么心主血脉，是吧？”你那筋它有弹性，你那骨头支撑着人的骨架，你那肉储存着全身的能量，是吧？你那皮呢，给全身形成了一个保护包裹，人之胃气所在。那我倒问问了，你这血脉是能御风寒呢，你还是能打仗啊？这血脉能干什么呢？那表面上看一无是处，是不是？而偏偏的。主着血脉的心脏却是人的君主之官，是吧？表面上看它最不重要，而事实当中它又是最重要的。那这道理何在呢？来，首先第一条，人的五体、人的五脏、人的四肢百节，人只要这生命的存活，人的一切的一切，离不开气血的儒雅，而这气血，它不是 WiFi 信号。是不是啊？看不见摸不着，拿个手机能上网，是吧？这个气血它必须有通道，气血之大的通道称之为经，也就是我们中医说的经脉，是吧？人有任督二脉，是吧？人有十二条正经，另外呢，人又有七经八脉，这是粗大的是吧？气血供应量非常足的。气血的主干道，高速公路啊，这是人之经脉。那反之呢？还有啊，田间小道啊，气血之末梢啊，气血的细小通道，称之为络脉。所以我们常说血脉，血脉，这是一个比较通俗的称法。哎，其实血脉它的比较什么呢？比较文明、文化点的称法，就是人的经络之所在。是吧？西医讲血管什么动脉、静脉、淋巴循环，讲血管讲循环，啊，中医呢把所有的循环捏到一块堆儿，把它叫血脉，啊，叫血脉，也叫经络。经络者，内联五脏六腑，外络四肢百节，沟通上下，连通内外，决生死，调百病，不可不通。而这一切的一切归谁掌管？哦，心主人一身之血脉，你看看，所以心脏为什么叫君主之官？这第一条，决生死，调百病。所以人们常讲啊，哀大莫过于心死，是吧？行尸走肉，这人心已经死了，没了心神了，那人还在那走呢，就像歌里唱着似的，是吧？啊，有些人，是吧？活着，那可能已经死掉了。为什么？心神已经没了。植物人的，对不对？哎，你人变成植物了，没有主观思维，没有喜怒哀乐，你就是个死人，是吧？西方医学讲脑死亡，啊，讲叫脑死亡，说人没有神明了。那么，这是心主血脉，哎，另外刚才我们也讲出了第二个，他通过给你供血供氧，通过给你提供养料滋养你全身啊，绝生死，挑百病。另外呢，啊，人之所以为人。人之所以不是一棵树，人有思维，有意识，人有情，有喜怒哀乐，哎，这就叫神明，哎，这神明归谁管呢？哦，还是归心脏所管，哎，所以这是心为君主之官的第二大原因，滋养着全身的硬件，又掌管着全身的软件系统，你说他不是君主，谁是君主？那是重点在这儿。那我们之所以把心，主人一身之血脉，把血脉的调养。养生，我们放到五脏调养的、五体调养的最后面讲，是因为把前面四个脏腑、四大脏腑系统的功能做了介绍，做了铺垫，哦，你就知道你那个肝主筋，首先你得有血脉，把肝血运到那筋那儿，你那筋才不挛缩，是吧？肾主骨，你肾的脏腑系统，你肾想。让骨头生长，骨折了修复，骨头不要提前衰老，骨质疏松改善骨密度，你得有脉络把血送过去。所以大家常听的叫心肌缺血、脑缺血，我告诉大家，人的无脏无体之病，皆因血虚血瘀所起。所谓血虚，过不去血了。骨质疏松什么原因？就是骨钙流失嘛。钙怎么流失了？哎，通过血把钙带走了，没有沉积了，这叫血虚之症。那么血瘀之症呢？瘀阻不通，是吧？瘀阻不通，血瘀在那儿，陈旧的血回不来，好好的骨头变黑了，坏死了，那是死血。死血是不能养五脏，不能养五体的，是不是？哎，所以有了前面知识作为基础啊、哦，回过头来我再告诉你啊，心。为君主之官，因为他主了血脉，他又长了神明，哦，这下子我们明白了哦。这个肾主骨，肝主筋，肺主皮毛，脾主肉。首先的前提条件你都得让那血脉它是通的，是不是、啊？血脉是通的。另外，血脉通不通，不光是你有没有血，有没有经络脉,脉管不是那么简单的哦，还要有神明。哎，所以中医为什么有点穴按摩？中医为什么有敲打经络？哎，你主观意识到了，就像我们推任脉，是吧？手道，是吧？哎，神道，你那主观意识到了，血脉就过去了，是吧？那打篮球的运动员，腿都骨折了，不知道不知道疼，比赛下来一放松精神，哎呦，得疼疼了不得，得吃止疼药，得打杜冷丁，什么原因呢？他激烈兴奋的时候，他的神明没在那蛇的腿上，他在那比赛上呢，神明不在于此。哦，一放松了啊，五脏归位，各神明归位。哎呦，一判断哦，这儿疼了，肿了，发烧了，骨折了，感染了，你看，所以这是神明所在。那么心脏啊，心脏，我们下面回到什么呢？哎，西方医学解剖学这儿讲是吧、啊？好多人说我心脏病，啊，我心脏病。啊，怎么知道你心脏有没有病啊？到医院做心电图，是不是？啊？看心脏的电生理的变化，测测血压，查查心率，是吧？啊，另外呢，再做的深入一点啊，做个心脏的彩超，是吧？彩超，看看心脏的波动，啊，心脏的各个瓣膜开闭如何，有没有倒流，是吧？啊，再深入一点啊，做个动脉造影。啊，做个动脉造影，看看那个冠状动脉有没有堵死的，有没有心梗啊？心梗的赶紧放支架，这就是现代医学，是吧？现代医学对心脏病的认识，它更多层面还是停留在对心脏这个零件结构、这个发动机啊，这个发动机，你这发动机工作的平不平稳呢？你发动机的各个阀门该开的时候开，该关的时候关，有没有形成倒流啊？呃，你你你这个发动机啊，自身它这个电流电磁好不好，是吧？这发动机有没有卡壳啊？心梗了，卡壳了，啊？有没有突然停停止运转停播呀？你这发动机是不是运转太快，心动过速容易把机器烧了，是吧？你这心，你这个发动机是不是运转的过慢，容易停机，心脏骤停，或者是你房颤？你这都是还是在这个。针对机器功能的角度来研究心脏，而在中医这儿，啊，心之变，啊，心之变，怎么的？哎，在忧。你看，诸国传统中医啊，你心脏有没有病啊？啊，他不是着急给你这零件做个检查，一看，你这平时心情好不好啊？你上中医院，大夫都问平时好不好啊？心情好不好？生不生气？是吧？烦不烦躁？忧不忧虑？你看。五脏之变，五脏之变，心脏在忧，是吧？肝脏呢？哦，肝脏在卧。那肾脏呢？啊，肾脏在利。脾脏呢？啊，脾脏在唾，也就是恶心、恶心啊。那肺脏呢？肺脏在咳。这是五脏之变。本来想一带而过的啊，咱们这儿简单的给大家说说啊。就是你心脏有没有病？首先看你是不是忧虑啊，心情不好，老忧愁啊，这是心脏之变。呃、啊，那肝脏之变在于卧，是不是手天天抓紧紧的你？你你你心脏它，你那个肝脏就有病了，不是？痉挛啊，痉挛就是中医说你肝风内动。哎呀，我腿老抽筋啊，我是不是缺钙了？我说你缺钙了，你是肝缺血，呵呵是吧？肝缺血。那么脾之病，哎，恶心，老往上。干呕恶腻，啊，干呕恶腻，啊，那肺之病就不用说了，咳嗽这是肺之病。呃、啊，肾之病呢，肾之病站立，咱们打哆嗦，啊，打哆嗦。我们以前给大家讲过，男抖穷，女抖富，啊，这里边还有一段故事，有段笑话，说男同志为什么越抖越穷，越抖越穷啊？啊，站着那腿在那哆嗦，坐着那腿在那哆嗦，啊，在那颤，没有闲闲的时候。其实这也不是他想那么做，他是身体的一个自保。肾经特别亏的时候，你那就定不住，你定不住他就哆嗦，就跟人那个发高烧，烧的什么呢？寒战战栗一个道理，是不是啊？是你想哆嗦？不是，哎，就是我紧张的时候也哆嗦，没错。你肾经定不住啊，所以说你的那肾经，连你的腿那筋都把不住，都哆嗦的人，你说你做工作能有坚持吗？你做事业能有信心吗？所以说，你既不能坚持，又没有信心，啊，连泡尿都憋不住的人，你让他做什么大事啊？能不穷吗？是不是？啊，啊，这里边还有女斗妇的笑话，我们就不讲了，是吧、啊？我们就不讲了啊！哎，啊，这是给大家讲了这个心，他的病，西方医学是看这零件坏没坏，哎，而祖国传统中医讲。望而知之未知神，啊，不是看你那零件坏没坏，是吧？站在现在西医学的观点说，啊，不要看器质性病变，先看功能。心脏的功能，你不要说我看全身的血脉堵没堵啊，这人有没有浮肿啊？是不是啊？哎，这人有没有心衰呀、啊？他不是这个，这个都已经病都成了，是吧？那么最早的心病病在哪儿啊？哎，就是忧，这人老忧虑，啊，天天忧愁。人家唠嗑呢，说什么好事儿，他早在那儿泼冷水，是不是？啊？人说：“哎呦，这谁要要要开个这个什么呢小买卖？”哎呀，那赔了钱怎么办呢？你看他不往好了想，什么事儿他没有说好话的时候，都是忧虑，唱反调。哎，这是心脏已经开始有病了。呃、啊，赶上你到那个什么心梗啊、心绞痛啊、浮肿啊、心源性哮喘呢，你呢就到了重病的阶段。是吧？而中医者、上医者治未病，不治已病，什么意思？哎，就在病刚发的时候发现它，调整它，让它在给人没有伤害之前就把它调整好。哎，这是上医，是吧？是医者之高明者。那么，现在很多人呢，他更关心的是什么呢？他说，我不就不想听那个心脏早得病时候怎么治，因为我现在都已经。出现心梗、放完支架的，是不是啊？甚至我已经出现了心肾不交、严重失眠的，或者我就是那心衰的，天天插着氧气，在家在家里端着脖喘呢。啊，这怎么办呢？你看，有的人说那赶紧吃治心脏的药，这又犯了主观性错误。哎，我们说头疼治头，脚疼治脚，心脏君主之官。你这心脏是能上山打猎呢，还是能下地耕田呢？这都不是皇上干的，是不是啊？所以君主之官他能干好的是什么呢？哎，你让那丞相把国家治理好，你让那将军呢把这个边疆守护好，哎，各司其职。所以心脏病不是把心脏怎么怎么着，一定要明白，哎，你这心脏病了，是你下面哪个？部下哪个领导没给你干好活，让你出了问题了？你是痰蒙心窍啊？哎、啊，你还是什么呢？你还是那肾肾精不足啊？哎，所以在这告诉大家，心为君主之官，不受邪，是吧？你看这个和西方现代学又发生了一个这个这个，不叫冲突吧？偏差啊！西方总是研究在治心脏，治心脏，而中医是。调五脏以安心神。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。五体之血脉，是吧？那这个血脉呀、啊，按中医的理论和观点来讲，就是所谓的经络。啊，我们给大家讲了经络的功能和重要性。啊，经经是气血大的通道。啊，络呢，啊络是气血小的通道。啊，经络有什么功能啊？哦，经络是气血的通道。内，也就是里边，是吧？连通着五脏六腑。你光有里边藏着的五脏六腑，人不能是一个完整的人。这五脏六腑怎么着啊？啊，指挥着五体，指挥着四肢百节。啊，我们说外落四肢百骸，啊。那里边也连通了，啊，外边也联络了，那干什么呢？啊，沟通上下，连通内外。那有了经络的沟通联络，是吧？内外也通，上下也通。那对人有什么作用啊？啊，血脉有什么作用啊？哦，决生死，是吧？调百病。不可不通，啊，可见呢，经络血脉是人生命之根本，不可不通，啊，这是中医理论上对血脉的认识，是吧？那么心主藏神，那五脏当中呢又各藏神，所以心藏神，主人一身之神明。是吧？五脏各有各的神，那么这个神的总管、总司令说了最算的啊，新主任的神明。那、啊、这是对新的脏腑系统——心脏，大家的了解。那今儿呢？哎，今儿个我们呢，从深奥的、传统的中医药文化的知识当中啊，咱们跳出来，是吧？因为咱们这个养生节目呢。是给寻常百姓，给大家养生防病，来学习实用的，所以啊，我们就不能把知识讲太复杂、太深奥，啊，即使是复杂深奥的知识，哎，我们也要有能力把它什么呢？哎，化繁为简，是吧？把它掰开了，揉碎了，哎，甚至于把它磨细了。哎，让大家能够更好的消化吸收。那今天呢，我们就用大家熟识的，啊，看得见，啊，摸得着，啊，甚至都能够感受得到的，啊，生理解剖学的知识，是吧？结合中医阴阳五行、五脏五体的理论，哎，我们来说说从。中西结合的养生角度，我们如何的来调养我们的血脉，是吧？你看血脉对人多重要啊！血脉是气血通道，它不通人就得病，是不是啊？它不通畅了人就要得病，它堵死了呢，那心梗那就要要命了，是不是、啊？哎，所以叫绝生死，调百病。但是你跟老百姓老说这个经络。啊，老说这个正经十二正经是吧？任督二脉啊，七经八脉，那给大家造迷糊了。那我们说点大家听得懂的，是吧？从解剖学上讲啊，人的血脉无外乎三种，是吧？我们到狭义的血脉这儿，老百姓什么血脉？血管，是吧？血管。当然了，广义的血脉还包括什么呢？体液循环当中的淋巴循环，是不是啊？哎，一些腹膜的内循环，这很多的啊。那我们今儿呢就狭义的讲，是吧？血管啊，也就是说这心脏有仨儿子啊，心主血脉嘛，是、啊、吧？让气血在全身畅通，哪、那个、三个儿子啊？啊，大儿子叫动脉。是吧？动脉是干什么的啊？老大负责把气血呀、啊，新鲜的气血啊，从生理解剖讲叫动脉血嘛啊，送到全身。这血里承载着营养啊，富含氧气，是吧？啊，又有热量、能量啊，是活力新鲜的血啊。这老大叫动脉啊。那二儿子呢？这血不能一去不复还呐，是吧？你喝个啤酒还得退个瓶呢，对不对？是吧？这血带着营养，啊，带着阳气，带着能量，是吧？濡养四肢百节，完成生命活动，是吧？那叫蜡炬成灰泪始干，啊，本来是鲜红鲜红的动脉血，经过生命代谢、新陈代谢之后，是吧？氧气也被消耗了，能量也被利用了，是不是啊？营养呢也被吸收了，是吧？哦，它变成了什么呢？紫红色的，哎，大伙都知道了啊，静脉血。哎，动脉血是从心脏发出来的，啊，静脉血呢？啊，静脉血是回流，啊，回到心脏。啊，当然了，这里还涉及到。生理学的这个体循环和肺循环是不是？啊？动脉血是哪儿来的啊？动脉血是肺脏换足了氧气，派到心脏这儿，心脏发射到全身。静脉血是全身代谢产生的垃圾啊，回收到心脏，心脏再给它送到肺那儿去换氧气。啊，所以这里呢很复杂很繁琐，我们就。不过细的去揪，我们就给大家知道，心脏仨儿子，这大儿子叫动脉，二儿子叫静脉，动脉是送氧气的，静脉是收垃圾的，是吧？好理解吧？哎，所以知识复杂，哎，我们聪明人，哎，能够化繁为简，让大家一目了然。那反过来呢？那个愚蠢的呢？哈哈愚蠢的，挺简单个事儿，整复杂了，是吧？呃，那说三个儿子，还有一个呢，啊，这三儿子就是末梢。啊，你看呢，动脉血是送养料的，静脉血是收垃圾的。但人的四肢百节是吧？我们手指啊，皮肤啊，我们各个器官呐、啊，各个组织啊，他的末梢营养血管，末梢营养血管，是由好多微循环构成的。啊，我早在九几年的时候，是吧？我们就在给大家讲这个微循环的理论，啊，什么叫微循环呢？啊，好多人问它是动脉呀还是静脉呀、啊？啊，都不是。啊，微循环的概念啊，微循环是小动脉与小静脉之间的网状毛细血管内的。气血循环，负责着人体组织细胞的营养代谢及功能，啊，这个了不得的东西，是吧？我们当年给大家举例子，啊，我说微循环细到什么程度啊？是吧？那个红细胞，啊，血小板、白细胞，它得在微循环里排着队走。是不是啊？你挨着我，我挨着你，甚至它得变形才能过去，是吧？哎，所以说到这儿，我们就想到了那个糖尿病人啊，糖尿病的并发症啊，什么身上瘙痒啊，泌尿系的感染呐、啊，啊，眼睛的视力下降啊，啊,啊医生告诉你了啊，你微循环障碍是吧？你得吃药呢。你这药，它得靠血液承载，它才能到达疾病的位置。但是往往微循环破坏的病人，那药的通道就不通了，啊，所以怎么办呢？啊，里边不通，外边来，是吧？我给大家讲过，啊，红花艾叶熬水，你是泡泡脚啊，你是擦擦身呐、啊，是不是啊？哎，微循环受谁的影响啊？啊，微循环。它是毛细小动脉、毛细小静脉间的网状毛细血管内的气血循环。啊，这怎么说的？跟那个啊牛毛一样细呀、啊！哎，比牛毛还要细！哎呀，那这血管它是不是就成薄薄的一层膜了？粘膜像皮一样薄啊？呵呵没错，哎。我在给大家讲肺脏养生的时候就说了，肺主人一身之皮毛，啊，我们一说皮毛，好多人就想到了皮肤毛发啊，那是你看得见的，叫外皮外毛啊。人体内呢，啊，粘膜叫内皮，是不是啊？哎，你看着黏膜，胃肠道的黏膜了，血管还有黏膜呢，呃，所以毛细小动脉。毛细小静脉间的这个微循环，哎，它就介于什么粘膜之间，哎，所以微循环怎么办呢？你不是说把针呢、啊、药啊送到微循环那儿，那都堵了车了，救护车也过不去，那我们空降吧，哈哈空降兵，哎，没错，哎，我当初教大家那个归西疗法，是不是啊？哎，中医中药调养当中。用到的什么冬虫夏草啊，雪莲花啊，是吧？人参补气呀、啊，百合润肺呀、啊，你干什么呢？啊，有的人说，啊，这些药物是吧，在药典当中没说它能够改善微循环呢，是吧？哎，告诉大家，宣肺理气，肺的肃降的功能。就是管着你这微循环的功能，哎，所以啊，中医，哎，中医啊，中医好多治疗方法里边儿，是吧？用那个武侠小说里那个功夫叫叫隔山打牛，是不是啊？哎，怎么着啊？哎，殊途同归，啊！你看这药物成分，这里边的成分没有活血化瘀的成分。呃，但是它为什么能解决微循环堵塞的问题呢？哎，隔山打牛，哎，它是通过解决肺脏，哎，宣肺理气，通过肺脏对皮毛、对末梢的作用，解除微循环的痉挛和障碍，是不是啊？我给大家讲过那个雷诺氏综合症，那个是吧？哎呀，那个手啊，一到天冷就变色、僵直。是吧？啊，又吃激素，是吧？呃，又吃中药，是吧？哎，找到我，啊，我说你呀、啊，不是药用的不对，是这条路不通，我怎么办呢？啊，外边红花，是吧？艾叶，熬热的水四十二三度，叫药浴的方法啊。里边呢，啊，里边宣肺理气。是不是啊？虫草啊，雪莲花啊，啊，驱风散寒。哎，怎么好了？哈哈，怎么好了？哎，你方向对了，堵车了，咱们就用空降兵。哎，这是心脏和肺脏之间的关系。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物。不能当做保健品长期误服。呃，动脉硬化，啊，动脉硬化是血管弹性变差，是不是啊？血管弹性变差，这是对血管而言。那管腔里面呢？啊，出现了，哎，像粘粥一样的沉淀物。堵塞管腔，啊，堵塞管腔，啊，你包括那冠冠心病，现在老百姓最常见那个冠心病，啊，冠心病什么全名？冠状动脉粥样硬化型的心脏病。收音机前有冠心病的朋友啊，你不要这个不学无术是吧？人大夫说啊，你是不是呃冠状动脉粥样硬化型的心脏病啊？哎呀，我不是，我没有动脉硬化，我是冠心病。你看，是不是啊？这就等于什么呢？你天天嚷嚷着啊，孔明不是诸葛亮了，还前段时间那个血脂高那个啊，脂肪肝的朋友，我说你是不是血脂高啊？我血脂不高啊，我就是重度脂肪肝，甘油三酯高，胆固醇高，血脂不高。你看，所以这都是无知啊，哎，这都是一盲。啊，所以我们要补充这方面的知识啊,啊，补充这方面的知识。啊、动脉粥样硬化啊，怎么来的？啊，怎么来的？先说它的外因啊，外在的原因是、啊、血管为什么弹性变差呀？啊，你经常锻炼的人，你那肌肉，它就硬当当的；你平时不锻炼的人。啊，他那肌肉他就是软绵绵的，哎，所以收音机前好多人，哎，我也不知道为什么得，呃、啊，得这个动脉症化呀，啊，我家有个亲属，是吧？啊，比我大十几岁，高血压，啊，高血压，高压一百八，啊，低压一百，自己吃了降压药呢，也乱买保健品，啊，结果呢，吃上血压下来，不吃血压上去，问我，啊，我该吃点什么药啊？啊！我说你知道你怎么得了高血压、啊、吗？我不知道啊，你、哎、不知道。我说你不知道，我知道啊。啊，我知道他这个人啊，有点小小技术、小聪明，哎，干什么的呢？哎，能修个手表，哎，能修个家用电器，哎，自己还有个小小门面，是吧？啊，白天呢不怎么忙，啊，都是自己熬夜啊，熬到两三点。因为大家知道，那手表啊、电器啊，那都是精密的仪器。你乱的时候没法修，都是安静的时候啊。人家夜半三更睡大觉，他夜半三更眼睛瞪溜圆，来修机器、修手表。我就这么得的，啊，我咋办呢？咋办？营养神经吧，哈哈，啊，改掉臭毛病吧。说那不行啊，这这白天干不了活啊。我说带徒弟吧，啊，马上奔五十了，眼睛也花了吧。啊，早花了啊，早花了，为什么呢？用进废退叫进化理论，嘿嘿，用多了提前报废，哎，那也是进化论里的知识。所以告诉大家啊，动脉硬化第一条，长时间的神经紧张。说这长时间的神经紧张跟哪个脏腑有关呢？写本上啊，跟肝。怎么紧张啊？啊，怎么紧张啊？一张一弛，文武之道。你知道肌肉紧张梆梆硬，对不对？血管平滑肌紧张，这些都是耗肝血的。哎，所以说呀，哎，你像老紧张、焦虑的人怎么办？哎，养肝血，呃，当归、天麻，哎，养肝血，当归、天麻，那个天麻除肝风内动，啊，那当归呢，调和肝血，啊，你这些方面的食疗。哎，或者是绕疗，你方案就对了啊。所以动脉硬化，它第一大原因，是吧？从五脏来讲，哎，是肝血，是外边血管的那个紧张。什么叫习惯造病？就像那老熬夜的人，头半辈子熬夜，后半辈子治失眠。哎呀，我头半辈子我年轻就值夜班啊，嗯、我说后半辈子呢，这到老了天天吃安眠药，不吃睡不着。什么叫习惯成自然呢？哎，好的习惯自然成健康长寿、啊，坏的不良习惯自然造病，自然要命的，那怎么办啊？改错，加补养，加调养补救，啊，说动脉硬化，啊，你得找你大爷，是吧？谁是大爷呀？你看。肝、心、脾、肺、肾，啊，五脏之间，哎，春属肝，夏属心，木能生火，对不对？你别看心脏君主之官，啊，你当皇上，你不一定是老大，是不是啊？你可能上面还有皇兄呢，哎，所以这个动脉硬化第一条原因啊，叫肝，肝血不足，或者是肝阳上亢啊，肝阳上亢。啊，消耗的肝血太多了啊，这是动脉硬化的第一大成因啊。消除紧张，注意休息，这叫治根啊。营养神经，补足肝血，这叫缓解补救啊。那有的人说，我动脉硬化不是那么得的，天黑了我就睡觉，天亮了我就吃饭，是不是啊？甚至有的怎么说呀、啊？嘿，白天我也睡啊，我光吃不干活。血里边流的都是油啊，嘿嘿，那粥样硬化那粥找着了啊，所以在这儿大家可以呀、啊、做做记录啊。动脉粥样硬化不是血管里边长大米粥了，是血管里边有像粘粥一样的黄色的油脂沉淀。说血脂，我在讲血脂的时候给大家讲过呀。脂肪是生命的能量储备，人无脂肪活不了，所以那个恶性疾病晚期的时候吃不了饭了，瘦的皮包骨头脱了相了，想让你活打脂肪乳，维持生命，对吧？所以脂肪是生命能量的储备，啊，你别储备多了，哎，就像那个冬天储大白菜，储多了都烂了。弄得楼道恶臭，是不是啊？你这不买钱或什么呢？花钱买罪受吗？人也是这样的，是吧？脂肪是人生命能量的储备，别储备多了，啊？怎么知道多不多呀？啊，宏观上看，是吧？这人呢没腰，怎么说呀？向心性肥胖，男的鼓个大将军肚，是吧？女的呢那屁股。赶上两个腰粗了，找不着腰了吗？是不是？啊？向心性肥胖就围着肚子这一圈这是宏观人看你油多不多，是吧？啊，微观人看呢，我给大家讲过动脉硬化的自查，照镜子，看你那眼睛，眼珠那个白眼球上有黄色的直指,指条纹，是吧？人都是白眼珠。他那眼珠上带着黄色的脂肪网，是吧？更有甚者，上眼皮长了两个大脂肪疙瘩。到医院化验血脂去吧。啊，哎，主国中医说，有形于内，必形于外。哎，这叫表里相依。哎，所以中医什么叫望诊呢？不是拿望远镜，啊，看你外边知道你里边。怎么知道的？不是蒙的，是推论。哎，推论。那么血脂归谁管呢？啊，脂肪叫肉，啊，脾主肉。早些年改革开放之前，营养不良的人是营养不足。那现代呢？我们还说营养不良，哎，大部分营养不良的人是过剩，哎，所以说不要一说，哎呀，你营养不良啊呵呵，哎，我都胖成这样了还不良，是吧？那原来营养不良呢叫欠钱，啊，现在营养不良呢叫钱太多，啊，油脂多了就是货，啊，就是货，啊，所以化化血脂吧，怎么办？啊，肠子里边的油先洗掉，跑肚拉稀嘛，跑肚拉稀不行啊，哎，增加肠道的这个这个有益的微生物的细菌是吧？饮食上呢，建议素食啊。我这人本来反对素食，是不是啊？尤其对老年人是吧？呃，但是对富贵病的人，我推荐你素食啊，多吃纤维素的食物。少吃油脂，少吃肉，啊，那不行啊！那我身体需要油脂啊，你那库里不有吗？呃，所以中医的什么饥饿疗法呀，是吧？我在健康节目当中给大家讲的这个这个“更筋救肺”之法干什么的？是吧？它都符合饥饿疗法。啊，其实为什么让你饿呀？因为你库里边有余粮啊，自己吃自己，自己化自己的油脂啊。哎，包括那个儿科那个大山楂丸，是吧？小孩不长肉，吃大山楂丸，哎，他长得结实了。小胖墩儿让他饭后吃大山山楂丸，哎，饿了不能再吃饭了啊！为什么人有饿的感觉就能自己吃自己？自己吃自己不是食人族啊！自己吃自己的垃圾油脂，把它化掉，啊，把它化掉啊！当然了。啊、哎，在化油脂的过程当中，这是食嘛？是不是啊？哎，实症嘛，它就可能呃出现这个慢性的一个无痛性的稀便，啊，你包括为什么喝保元汤，好多人说我拉的是油，是不是啊？哎，我没吃那么多肉，怎么拉出来油啊？哎，你肠子上粘的宿便、老屎得排出去，哎，所以肠子干净了，那大肚囊软化了，哦。这等于把堆在门口的、堆在路上的垃圾清掉哦，你血管的垃圾才能下来。哎，有的人不懂是吧？我吃药，把血脂搞正常了，怎么一停药，我血脂又蹭又窜上去了？我说呀，你那叫自扫门前雪呀、啊，你把你家门口的雪扫干净，都堆到大道上了，那路不通了，运雪的车怎么开过来？所以呀、啊，血脂高的人，你不要跟我说你化验单上正不正常。你照照镜子，看看你那个眼睛上的脂肪条纹掉没掉，是不是啊？你看看你那个将军肚掉没掉，对不对？那些才是真正的定时炸弹。所以动脉硬化的第二个原因，我们又帮大家伙找到了，什么？哦、啊，脾不化湿。哎，脾不化湿，所以要健脾。哎，要健脾。糖堆积了就是脂肪，脂肪堆积了就是脂肪肝，是吧？糖和脂肪都堆积了，那尿酸一高，那就是什么呢？高尿酸血症。他们叫代谢类疾病。啊，什么叫代谢类疾病？脾胃为五谷之海，气血生化的源泉。健康人生化气血，啊，富贵病生化油脂，哈哈，富贵病生化油脂，就这么来的啊，就这么来的。嗯、啊，说动东北化啊，一个血管紧张的，和肝脏有关了，是吧？平滑肌紧张嘛，神经兴奋，啊，一个是里边油脂。堆积了，啊，油脂堆积了，是不是？啊？哎，这是它的两大原因。啊，一个要养肝，啊，一个要调脾，哎，这是给大家说到的动脉硬化的辨证，啊，论养，啊，医院叫论治，咱们叫论养。那还有大家很关心的一个啊，现在这个大城市。也不能说这个少见啊，现在也常见了啊，叫动脉炎，也叫什么呢？叫无菌性动脉炎啊，无菌性动脉炎啊，这不是细菌，也不是病毒啊，也不是油吃多了啊，也不是不睡觉，怎么得动脉炎了？哎，动脉炎是血管内膜无菌性炎症，它没菌，它怎么发炎？没有细菌怎么发炎？啊，充血水肿，啊，这是西方医学叫免疫性的，啊，免疫性的，啊、呃，除了动脉硬化，给大家补了一课动脉炎，啊，大动脉炎，啊，根在哪里呀、啊？你、啊、看，黏膜发炎，嘿、哎、嘿，我们就想到了鼻炎，鼻子不通气儿，血管内膜炎，血管不过血，哎呦，啊，聪明的人又想到了，哦，肺，没错，啊，肺主人一身之。皮毛那是外边，里边哦，黏膜，啊，黏膜它的炎症就是肺的免疫失调了，哎，所以大动脉炎的人，你是不是到中医院，是吧？让中医给你摸摸脉，调调肺脏啊，哎，所以中医养生原来是这么有趣儿，是吧？你好多的疑难病，为什么疑呀、啊？疑。是不知何来，为什么难呢？难是无方去解，是吧？哎，所以你听我们这个健康节目啊，我们不是说把什么什么病给你治好了，哎，就是希望运用祖国传统中医文化、阴阳五行的理论啊，整体化一的思想，是吧？天人和谐的方向，是吧？为您开启一个思路。所以呀、啊，啊，会则不难，难则不会呀、啊。所以叫一桥破千金。哎，希望能为大家的健康养生和长寿打开思路啊，铺就一条绿色的健康之路。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好，这位朋友您好。哎，徐老师你好，哎，我是
1: 陕西的听众，哎、我听了你的广播有一两年了，我去的，我觉得你的这个知识啊太渊博了，就你讲的太透彻彻底了。不客气啊，咱们说问题，我今天就是有两个人的问题，一个是我的问题，一个是我父亲的问题，我想咨询你一下。啊好，我先说我的问题啊。嗯我的问题，我原来是个类风湿关节炎，我通过你给我说的这个方子，我调取得很好的效果。这个，嗯，这个西药我已经也停了，嗯、呃，这个一个冬季啊，这个类风湿关节炎都没有发过来。我就是问一下你，这个天
0: 山雪莲类风湿这不调的挺好吗
1: ？对，我就是问一下，过了年这个又怎么调法、啊
0: ？那好了，不调了，不调了。你年纪轻轻的好了，你把饭吃好。把衣服穿暖， oh. 保持愉快的心情，你类风湿就一去不复返
1: 。哦，类风
0: 湿是女人得的病，为什么呢？ Oh. 哎，他有时候女同志啊，心思细腻，抑郁，肝血不调和， oh. 是不是？啊？男同志， oh. 你做到肝血调达，你不得这病。除非你个男同志，哎呦，也跟女人女同志似的，哎呦，心眼小，老琢磨事儿，老忧虑，那你肝血不和，那你得类风湿呗。Oh. 那包括那甲状腺疾病都是女人得的，呃，但是男同志呢，哦、他在更年期的时候，他就容易得甲状腺疾病。哦、什么叫更年期？就男同志快退休前，那他就容易得病
1: 。嗯嗯、那那这个就是我的问题，我不说了。那就是我父亲的问题，这个他这个过那天去了做了个体检，他这个问题就是说，这个尿呃那个尿素蛋白有点高，这个就是九点零四。我那个胆固
0: 醇、冬瓜皮的水喝喝就好
1: 了。哦，还有那个 W B C 这个是三点七七和
0: 。大夫说他有什么病
1: ？他就是一个是这个，呃，胆固醇高和那个尿素蛋白高。长没长
0: 脂肪肝？他脂肪肝没有。吃两粒三七银杏茶多酚胶囊化血脂
1: 。啊，两粒是吧？完了，告诉他那个的少
0: 荤多素啊，饮食太太荤了。
1: 哦、呃，他那个载脂蛋白是一点七八
0: 啊，那不要紧，都不要紧。哦、呃，还有一个徐老师，他那个也还有一个胃下垂啊，胃下垂，胃下垂叫中气下陷。这老头低不低血啊
1: ？他血压低呀，有点低，他高压还一点，这是高压一百三十五，他低压才七十
0: ，高压一百三十五，低压七十，那肝血亏呗，给他吃个绿加黑
1: 。哦，绿加黑
0: 。哎，完了，经常按摩中脘穴。吃饭少吃，勤吃，别吃太饱了，别吃太凉了，是吧？嗯，哎，那胃下垂就能回来啊？胃下垂的人吃完饭呢，消化消化食儿，不能锻炼啊
1: 。啊，你你个绿加黑是吧
0: ？早晨两包绿的，晚两包黑的，补一下肝肾，肝肾不足啊啊。嗯，肝血
1: 亏嘛。嗯，那还有一个说的是他那个前列腺大小一个二点四 cm，
0: 别管大小，老头多大岁数？
1: 七十四了
0: ，那晚上夜尿起几次
1: ？起至至少两次
0: ，那偏多啊、哦。呃，呃这个吃绿加黑都能调过来。哦、呃。就别管前列腺大小，呃、人过六十多岁了都大。呃、只要你不影响排尿，咱们就别去开刀，听明白没？嗯、呃，
1: 那是。开完刀尿是原装了。是不是问题是吧，徐老师？嗯。他那个尿是蛋的九点零是不是偏没有问题是吧？
0: 偏高，问题不大。但是我告诉你原因所在了，就是老爷子不能吃的太荤了
1: 。
0: 哦，肉吃太多了，不但你脂血脂高，血尿酸也高，慢慢痛风、脂肪肝再得得糖尿病，明白没？哦。所以人到老年要不要吃肉？答案是一定要吃。还有一个补充答案，一定不要多吃。哦，吃多了是病，不吃更是病
1: 。
0: 啊。所以饮食叫荤素搭配。
1: 嗯，哎。其实徐老师，我有一个那个胆囊炎，我只是不太严重。哎，我吃了饭过后，吃饱了他就完。我喝甘姜红枣了啊。我喝甘姜红
0: 枣汤好茶啊。我喝甘姜红枣汤好了啊。我喝甘姜红
1: 枣汤好了啊。我喝甘
0: 姜红枣汤好了啊。我喝甘姜红枣汤好了啊。我喝甘姜红枣汤好
1: 了
0: 啊。我喝甘姜红枣汤
1: 好
0: 了啊。我喝甘姜红枣汤好哦，哎，四不吃早饭
1: ，啊、
0: 哦，五吃饭的时候生气，嗯、六还怎么着？不渴的时候不喝水，啊、哦哎，哎，这些是造成胆囊炎的原因我就
1: 是饭吃饱了过后，它就是往反流啊，它往转。反流
0: 不赖胆囊，是你吃饱了把门撑开
1: 了。哦
0: ，你吃饱干什么？吃七分饱、八分饱不行。偏吃到裤腰带勒不上，偏吃到喷门口关不严，<笑>那能不反流吗
1: ？<笑>
0: 吃完饭就干活，他不也反流吗？哦、嗯
1: ，
0: 明白这意思了吗
1: ？啊，明白。
0: 你二尺七的腰，偏要穿二尺五的裤子，他能系上腰带，<笑>他不得开裆吗
1: ？哎、你不能吃
0: 一碗饭的量，你偏吃一碗半，他不就反流吗
1: ？那也是
0: 。慢点吃，吃七八分饱，吃完了消化消化食儿，嗯、他就不反流
1: 了啊。啊、哦。嗯哎、嗯啊，徐老师，我还最近这个牙齿有点痛啊，那个牙齿痛的厉害，这是怎么回事
0: 啊？牙齿痛到牙科看牙坏没坏？牙啊，牙坏了修牙，牙没坏补肾，就这么简单。哦。补肾吃黑色的啊。哦、嗯。哎，所以说、啊、咱不能说，哎呦，我牙疼，牙疼就是肾虚，赶紧吃我保健品，那不成推销员了吗？啊。牙疼到牙科看有没有病，有窟窿堵窟窿，对不对？
1: 原来有颗牙是它痛一痛，过了半年、一年过后，它就自己掉了
0: 。那你就是还是肾虚呗。啊，肾虚的原因。掉了，那不是牙科能治的，对不对？啊，说你、啊、牙快掉了，我牙科给你钉个钉子，钉直了，不能。牙科能补龋齿不哭了、补窟窿。他牙科是管拔牙的，他不是管长牙的。哎、啊，说你长不出来牙，啊、打一针吧，你长个牙，牙科不会这个。但中医会这个啊，肾精足，经牙齿就坚固；肾精、啊、亏，牙齿就松动。嗯，为什么老了掉牙肾亏了？为什么小孩长牙肾精在逐渐逐充实啊？哦哦哦！哎，科学道理啊，科学道理啊，好吧，啊好了，徐老师，谢谢你啊，祝您和家里老爷子健康啊！啊，谢谢谢谢，再见、啊、再见。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。